0: Zu diesem Gleichnis gibt es eine Vorgeschichte. Einer aus der Menge sagt, Meister sagt meinem Bruder, dass er mit mir das Erbe teile. Nun gab es in Israel eigentlich ein klares Erbrecht. Alle Söhne erhalten denselben Teil und der Älteste kriegt das Doppelte. Aber damals gab es keine Bodenrichtwerte, so wie heute, nach denen man das Land hätte bewerten können. Und so kam es zu Unstimmigkeiten, zu Streit. Und dieser Mann fühlt sich wohl benachteiligt, ungerecht behandelt, zu kurz gekommen. Jesus weist diese Bitte zurück. Er verweigert sich der Erwartung. Wer hat mich zum Richter oder Erbschleicher über euch gesetzt? Das ist nicht Jesu Auftrag. Doch er nutzt die Gelegenheit. Er nimmt sie zum Anlass und spricht das Problem an, das er da wahrnimmt. Habgier und die Frage nach dem Sinn des Lebens. Er sagt, niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Wovon und wofür lebe ich? Das restliche Kapitel des Lukas-Evangeliums beschäftigt sich mit diesen Themen. Reichtum, Habgier. Sinn des Lebens. Und Jesus erzählt den Menschen dazu eine Geschichte. Der Kornbauer ist reich und jetzt kommt eine gute Ernte dazu. Er trifft Vorsorge, baut größere Scheunen, um diese Ernte unterzubringen. Vorräte für die Zukunft anzulegen. Da klingt die Josefsgeschichte an, wo Josef in den fetten Jahren Vorräte anlegt, und so für die mageren Jahre vorsorgt. Reichtum an sich ist nicht problematisch. In der Bibel lesen wir von Abraham, von Jakob, von Hiob, von deren Wohlstand und Wohlergehen berichtet wird. Gut, bei Hiob war es zwischendurch anders, aber am Ende war der richtig reich. Und nicht nur den Frommen, Ging oder geht es gut? David beklagt sich in einem Psalm über die überheblichen Menschen. Ihnen geht es gut, obwohl Gott ihnen völlig gleichgültig ist. Ihr Leben lang haben sie keine Schmerzen, sie strotzen vor Gesundheit und Kraft. Also Reichtum ist an sich wertneutral. Doch Reichtum birgt eine Gefahr. Gott, waren die Israeliten schon beim Einzug ins gelobte Land. Wenn dein Besitz sich vermehrt, dann nimm dich in Acht, dass dein Herz nicht hochmütig wird und du den Herrn, deinen Gott, nicht vergisst. Denk nicht bei dir, ich habe mir diesen Reichtum aus eigener Kraft und mit eigener Hand erworben. Denk vielmehr an den Herrn, deinen Gott. Er war es, der dir die Kraft gab, Reichtum zu erwerben. Ist der Besitz also mein Verdienst? Wie gehe ich mit dem Reichtum um? Verwalte ich ihn verantwortungsvoll? Es gibt eine Redensart über Familienunternehmen. Die eine Generation baut das Unternehmen auf, die nächste wirtschaftet und lebt gut damit und die dritte wirtschaftet es in Bankrott. Also geht es schon darum, verantwortungsvoll mit umzugehen und Vorsorge zu treffen. Der Kornbauer reißt die alten Scheunen ab und baut größere, damit er genügend Lagerplatz hat. Das ist vernünftig und vorausschauend. In der Geschichte von den Talenten wird der gelobt, der die Talente verdoppelt hat, der etwas gemacht hat aus dem, was ihm anvertraut wurde. Also darf sich der Reichtum auch vermehren, Darf ich klug damit umgehen und vorsorgen? Vorsorge, doch wie weit bestimmt sie mich? In dem Wort Vorsorge steckt das Wort Sorge. Und direkt im Anschluss an diesen Predigtext sagt Jesus, sorgt euch nicht um euer Leben und darum, dass ihr etwas zu essen habt, noch um euren Leib und darum, dass ihr etwas anzusehen habt. Also Sorgt euch nicht um das Materielle und erzählt von den Raben, die nicht säen und ernten, die Gott ernährt und von den Lilien, die Gott wunderschön wachsen lässt, die nicht arbeiten und spinnen. Jesus ermutigt, auf Gott zu vertrauen. Euer Vater weiß, dass ihr das braucht. Ich habe gelesen, dass 90 Prozent der Sorgen, die wir uns machen, und das haben Wissenschaftler festgestellt, sind unbegründet und treffen nicht ein. Also warum sollen wir uns dann sorgen? Euch muss es um sein Reich gehen, dann wird euch das andere dazugegeben, sagt Jesus. Sorge ich mich um das Richtige? Kehren wir zum Kornbauer zurück. Ich will sagen zu meiner Seele, liebe Seele, nun hast du Vorrat für viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss und trink und habe guten Mut. Der Kornbauer hat ein Ziel. Zufriedenheit. Ein gutes Lebensgefühl. Das ist ein legitimer Wunsch. Der Mensch hat ein Bedürfnis nach Versorgtsein und Sicherheit. Ein gutes Auskommen, genug zu haben für lange Zeit vorgesorgt haben, kein Kampf ums tägliche Brot. Ich kann den Kornbauer gut verstehen. Und für sein Ziel legt er sich ins Zeug. Er plant, er reist ab und baut neu. Unter Zeitdruck bis zur Ernte muss es geschafft sein. Wo ist also das Problem? Lesen wir nochmal ein Stück aus dem Text. Und er dachte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammle. Und sprach, das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin sammeln all mein Korn und meine Vorräte und will sagen zu meiner Seele, liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre. Habe nun Ruhe, isst, trink und habe guten Mut. Da kommt viermal ich vor und fünfmal mein. Er baut die Scheunen für sich. Er will alles für sich. Für ihn gibt es nur sich selbst und seinen Besitz. Er kennt nur ich und mein. Und er redet nur mit sich. Es muss Arbeiter gegeben haben, denn allein würde das Land nicht bestellt haben. Doch sie kommen nicht vor. Keine Familie, keine Freunde, nur der Kornbauer. Hat kein Gegenüber im Gespräch, sondern sagt: Dann will ich sagen zu meiner Seele oder dann sage ich zu mir selber, dieser Mensch hat keine Beziehung, er ist beziehungslos und ich bezogen. Habgier, so macht Jesus klar, richtet sich gegen das, was das Leben eigentlich ausmacht: Beziehungen. Habgier, macht egoistisch und letztlich einsam. Und selbst seine Zukunftsperspektive ist egozentrisch. Seine Seele soll Ruhe haben. Und er ist auch nur sich selbst verantwortlich. Er sagt zu sich selber. Der reiche Kornbauer hat die nötige Distanz zu seinem Reichtum verloren. Und den Bezug zur Realität. Er sagt, ich habe nichts, wo ich meine Früchte sammle. Er hat doch Scheunen, die er abreißt und größere baut, weil sie zu klein sind. Er ist sich selbst genug, er und sein Erfolg und er hat niemandem, mit dem er diese Erfolgsgeschichte teilen kann. An anderer Stelle erzählt Jesus eine Gegengeschichte. Ein Mann hat ein Schaf verloren. Eins von Hundert. Er macht sich auf die Suche und als er es wiedergefunden hat, ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt, freut euch mit mir. Und auch der, in der Geschichte vom verlorenen Sohn lädt der Vater zu einem Fest ein und sagt, freut euch mit mir. Mit Menschen, mit Familie, mit Freunden, mit Nachbarn kann ich meine Freude teilen. Wie geht es mit dem Kornbauer weiter? Er hat seine Rechnung ohne Gott gemacht. Du Nacht, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern und wem wird dann gehören, was du angehäuft hast? Reichtum gibt es nur in diesem irdischen Leben und das vergeht. Der Reichtum ist so vergänglich wie der Mensch. Und man sagt, das letzte Hemd hat keine Taschen. Was bleibt dann, wenn alles Materielle vergeht? Welche Schätze lohnt es sich dann zu sammeln? Jesus sagt, sammelt euch, Schätze, sammelt euch nicht Schätze hier auf der Erde, wo Motte und Wurm sie zerstören und wo Diebe einbrechen und sie stehlen, sondern sammelt euch Schätze im Himmel, wo weder Motte, noch Wurm sie zerstören und keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Was meint Jesus mit dem Schatz im Himmel? Oder wie es im Predigtext heißt, reich sein bei Gott. Ich hole ein wenig aus. Jesus bringt die Botschaft von einem Gott, der die Menschen liebt, der Mensch wird, um Beziehungen zu den Menschen und zwischen den Menschen aufzubauen. Jesus macht sich mit den Menschen solidarisch. Er zeigt eine Beziehung zum Vater auf und macht sie auch frei. Jesus gibt ein Beispiel, wie versöhnte Beziehungen möglich sind. Ohne Ausgrenzung, ohne Gewalt, ohne Missgunst, ohne Neid. Wo Gemeinschaft gelebt wird, geteilt wird, Besitz, Güter, Freude und Leid. Jesus redet von einem Leben, das eine Perspektive hat, über das irdische Leben hinaus. Und Paulus beschreibt es so, Denn im Reich Gottes geht es nicht um Fragen des Essens und Trinkens, sondern um das, was der Heilige Geist bewirkt, Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Wer Christus auf diese Weise dient, an dem hat Gott Freude und er ist auch in den Augen der Menschen glaubwürdig. Der Kornbauer hat ein Ziel, Zufriedenheit, ausgesorgt haben. Es geht ihm darum, dass seine Seele zur Ruhe kommt, um das, was unser Lebensgefühl ausmacht das immer auch gefährdet ist und das anfällig ist für Ängste. Zum Beispiel die Angst, zu kurz zu kommen, sich nicht genügend abgesichert zu haben, etwas zu versäumen, weniger zu haben als andere und damit weniger zu gelten. Und es klingt der Wunsch an, dass dieser Hunger nach Leben gestillt wird, dass diese Unruhe zur Ruhe kommt Seele, habe nun Ruhe, dass man einfach mal zufrieden ist. Darum geht es. Und dafür ist der ganze Arbeitsaufwand des reichen Kornbauers. Doch erfülltes Leben ist nicht nur materielles, es gehört noch mehr dazu. Ich denke, alle Eltern kennen die Geschichte von Frederik. Die Feldmaus Frederik lebt mit ihrer Familie in, einem, in einer alten Steinmauer auf einem verlassenen Bauernhof. Alle sammeln Vorräte für den Winter, nur Frederik sitzt scheinbar untätig herum. Auf die Fragen seiner Familie, warum er nicht mithelfe, antwortet er, ich sammle für kalte, graue und lange Wintertage Sonnenstrahlen, Farben und Wörter. Als der Winter kommt, leben die Feldmäuse von den gesammelten Vorräten. Der Winter ist jedoch lang und die Vorräte gehen allmählich zur Neige. Jetzt sind Fredericks Vorräte gefragt und er teilt mit seiner Familie die gesammelten Sonnenstrahlen, um sie zu wärmen, die Farben, um den Winter weniger grau und trist sein zu lassen und die Worte in Form eines Gedichtes. Wir alle haben eine Sehnsucht nach einem erfüllten Leben. Wie verwirkle ich das? Was bewegt mich? Was treibt mich an? Was ist meine Motivation? Für welches Ziel, für welche Ziele setze ich meinen Verstand, meine Kraft, mein Herzblut ein? Was mich motiviert, hat immer einen guten und einen problematischen Anteil. Versorgt sein, vorgesorgt zu haben, schafft Sicherheit. Ist die Vernunft und das Verantwortungsbewusstsein der Beweggrund? Oder die Angst, zu kurz zu kommen? Etwas zu schaffen, Herausforderungen wie diese gute Ernte zu meistern, Selbstwirksamkeit, Spuren hinterlassen, das zu erleben ist gut. Oder ist es der Druck, leisten zu müssen, besser zu sein als andere, Anerkennung zu erfahren oder die Angst zu versagen? Schlechte Erfahrungen, Prägungen, unsere Lebensgeschichte kann unsere Motivation, unseren Antrieb beeinflussen. Mir fällt Jakob ein, der immer dagegen ankämpft, dass er der Zweitgeborene ist und deshalb täuscht und trickst, dadurch zu Wohlstand kommt, aber trotzdem keine Ruhe für seine Seele findet. Und manchmal ist es die Geschäftigkeit, die die Ruhe verhindert. Was treibt mich an? Was motiviert mich was ist mein Ziel, meine Sehnsucht? Welche Spuren will ich hinterlassen? Der Kornbauer hinterlässt volle Scheunen. Aber er hat vergessen, was sein, wem er sein Leben und sein Reichtum verdankt. Er hat seinen Reichtum angehäuft, ihn nicht mit Bedürftigen geteilt. Gott nicht für ihn gedankt. Er hat den Blick auf Gott und die anderen Menschen verloren. Er hat die Beziehung zu Gott und zu anderen Menschen verloren. Der Predigtext beginnt mit der Warnung Jesu vor Habgier. Gibt es ein Heilmittel gegen Habgier und Ich-Bezogenheit? Ich denke, das Heilmittel ist die Dankbarkeit. Dankbar sein für das, was ich habe, an materiellen Dingen, an Gaben und Fähigkeiten, an Kraft und Zeit hilft, alles als ein vertrautes Gut wahrzunehmen. Schaut euch um, jeder hier im Raum ist ein Original, das von Gott mit einem großen Potenzial ausgestattet ist. Dankbarkeit macht fähig zu teilen, die Ressourcen, Geld, Besitz aber auch Zeit und Aufmerksamkeit. Teilen macht glücklich, haben Wissenschaftler festgestellt. Und es ist ein netter Nebeneffekt des Teilens, wenn sich dadurch auch ein gutes Gefühl einstellt. Dankbar sein für die Menschen um mich herum. Familie, Gemeinde, Nachbarschaft. Danke ich Gott dafür, kann ich sie alle als Geschenk wahrnehmen. Und wie viele gute Beziehungen werden allein hier unter uns erlebt? Dankbarkeit wird ermöglicht durch eine andere Sicht, einen anderen Standpunkt. Wenn ich Flüchtlingen, Menschen, die bei uns Schutz und Auskommen suchen, wenn ich ihre Geschichte und ihren Nöten begegne, dann verschieben sich meine Maßstäbe. Wie viel mehr schätze ich meine persönliche Situation? Ein Dach über dem Kopf, genug zu essen, medizinische Versorgung, Zugang zu Bildung, Sicherheit, ein funktionierender Rechtsstaat, Glaubensfreiheit, Reisefreiheit. Dafür kann ich dankbar sein. Und in der Begegnung mit anderen Menschen erfahre ich Korrektur, Ermutigung, Begleitung, auch das ist Grund zur Dankbarkeit. So können sich in der Haltung der Dankbarkeit neue Ziele, eine neue Motivation entwickeln, sich neue Wege auftun, wo ich Spuren hinterlasse und mein Leben erfüllt ist und wo sich verwirklicht, was Jesus sagt. Ich bin gekommen, dass sie das Leben haben und es in Fülle haben. Ich bete noch zum Schluss. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir dir vertrauen können. Du beschützt uns und du beschenkst uns reichlich. Hilf uns mit dem, was du uns anvertraut hast, verantwortungsvoll umzugehen. Amen. Ihr seid jetzt in einer kurzen Stille eingeladen, mal darüber hinachzuziehen, so über die Ziele, die ihr habt für euer Leben, für eure Motivation und die Frage, welche Spuren hinterlasse ich oder möchte ich den gern hinterlassen. Und danach singen wir gemeinsam ein Lied.